0: Továbbkeressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be, és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó
0: Autók? SZERETETTEL A Millás Reggeli főtámogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank.
2: Szép jó reggelt, reggel. jó napot, megyünk tovább a Millás Reggeli.
0: 9 óra
1: 7-es perc van, és 2024. január 30-a Gede Balázssal. És Mihály 0 036-os 98 098 0 Köszönöm ezt a számot. Nektek az őrült, gyönyörű fiatalságom kedvenc dala. Írja a hallgató. Hát... A jó futörő, ahol tud segíteni. Igen. Igen. Uh, és akkor van még útinformáció, hogy gyorsan rápillantak? Egyébként nyugodtan reggel elkiabáltam. Baleset a Robert Károly körúton, a Rákóczi híd felé, a Váci út előtt a középső sávban, az Árpád hídon, apa, figyeljünk oda, uh-huh. Pest felé, a Pesti híd felé a belső sávban, és jelző hiba a Kristina körúton. Arra oh.
2: Nem. Nem, jó. Megyek, Az a alkotás Pesti, utca Kriszina
1: körül csomó pontban nem működnek a jelző lámpák, hogy nagyon körültekintően közlekedjünk.
2: Leragadtam, Judit érdekes felvetésén azt, hogy a kedves villások nem gondolkodhatok még közös mozi szervezésén, ahol a doktoros filmet vetítenétek, és a hallgatók el mehetnének megnézni. Érdekes felvetés
1: nem rossz. Mindenkinek lenne. Te melyik filmeket? Nekem is lenne. És utána összemérnénk, hogy melyik filmklubot látogatnák többen nálam. Ilyen vérfürdős, partraszállós, szandálos, kardozós, ilyenek mennének. A zásnál ilyen repülős, elrontott frizurájú és fiatalok nyenergése a kántornál Mondsz. a nagy zabálás, nálad Igen, mi lenne? Nálad a lenni lenni az lenni az 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 Jordan Belfort, nem? Igen, az is és lenne és lenne utána értő, értő audio kommentárral Csárt Máté mondaná, hogy na-na-na-na ez, ez nem egészen így megy a ez való életbe mint ahogy a Igen. film
2: mutatja Nézd már, kitaláltunk egy műfajt Kész is fel épült, az, hogy ebből mikor lesz vetítés azt még várjátok meg
1: az én filmemben, hogy már most az én van élő kardozás bemutató is lesz, hogy csak már most elhúzzak a mezőny többi tagjától.
2: Nagyon jó. Én a, meg majd a, abból a pénzadagóból tudod, a fogom lőni a Nem, az élő üzletkötés. Az is lesz tényleg.
1: Live trading. Úgyhogy a ács nagyon le van maradva, mert élő repülőzés. nem Neki kell basszos gitároznia úgy, hogy meg se tanult még, ugye, de nagy álma. Sok beszédnek sok az alja tartalmat szolgáltatunk és csak.
0: A történelem ismétli magát. mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid, majd kiderül. Mesél a múlt, a millás reggeli történelmi rovata.
1: Nem fogjátok kitalálni, hogy Katona Csaba történész van ja. a vonal a túlsó végén. Jó reggelt, szevasz!
2: Jó Szia, reggelt, jó reggelt! Királog. Azt hittem azt mondja András, nem fogjátok elhinni, hogy mekkora polihistorról beszélünk, mert szerintem Kempelen Farkas kicsit olyan egyoldalúan értékelik. Hát a a Igen, a törököt szemosz, ugye, akibe bebújta az, az ember, Igen. és akkor ott ilyen tükrökkel nézte a, a táblát, hogy ki mit lép, és arra válaszolt. És külön egy fogaskerek és közepet, de ennél több volt Kempelen Farkas. Külön
1: nehezményezem, hogy Görge Artur születésnapján nem valami militáns témát emeltünk ki, de a így került Na. Kempelem farkasra a sor, most már tényleg nem vesszük el Csaba kenyerét. Mit kell tudni az említett urról?
3: Hát, na, akkor a militarizmus jegyében maradjunk annyiból, hogy voltak egy katonatist testvére, akit úgy hívtak, a Kempere András János. Na. Igaz, hogy miután leszerelt, utána pappá szentelték, és kanonokként szolgált haláláig, de azért mégis sokan egy militáns vonal, csak hogy örüljél. Köszönöm szépen. <gül> és Én egy druszát is, úgyhogy tessék.
1: Megnyugodtam, és le is <gül> ültem, úgyhogy a balázsal hát az, 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 az életet.
3: András Jánosnak. Ennek volt egy viszonylag ismert Farkas nevű testvére is, akkor most beszéljünk róla. Igazából őt úgy hívták, hogy Volgán von Kempelen. Tehát ugye magyarként tartjuk számon, a születési helye az kétségkívül pozsony, ugyanakkor azonban német anyanyelvű családról van szó, neki is a német volt az anyanyelve, tudott természetesen magyarul, de ezzel együtt uh, von a németet hozta magával. Nagy valószínűség az a 17. században egyébként egy ír, Úri ember az ősük, aki bevándorol a kontinense. Győr környékén telepedik le, eredetileg nem is Kempelen, hanem Kemplen volt a nevük, és ebből lett idővel Kempelen. Tehát egy ír német származás úri ember az, akit magyarként tisztelünk, és ez semmi baj nincsen, mert a 18. században ez egészében természetes. És ha megnézzük ezt a saládot, akkor megint csak pozsonyhoz kell visszanyúlnunk. de a következő a helyzet, hogy neki a édesapja <kül> konkrétan egy Kempelen Engelbert nevezetű úriember volt, ki vámhivatalnok volt, 30 azos édesanyát pedig úgy hiszák, hogy Spindler, Anna Rozina, tehát látjuk ezt a pozsonyi bürger eredetet. A tanulmányait illetően meglehetősen bizonytalanok a tudásaink. A gimnáziumot szinte biztosan pozsonyban végezte, de lehet, hogy tanult a Győri gimnáziumban is, és nem tudjuk pontosan azt se, hogy Bécsben hol az iskoláit, de jogos matematikát, fizikát, mérnöki tanulmányokat sejthetünk az ő esetébe, és ez már elég erősen teljesen visszautal arra, hogy itt valóban egy polihisztorról beszélünk. Mert egy pólihistornak is élnie kell valamiből. Ugye azt nagyon nehéz elképzelni, hogy valaki kizárólag a találmányaiból tudja fenntartani magát, mert rá fogunk térni a sokkozó automatára is. De alapvetően egy tisztességes hivatal volt a Pozonyi Magyar Kamara fogalmazójaként működött, itt volt kamarai titkár, volt tanácsos, aztán volt az Egyesített Magyar és Erdélyi Kancellária tanácsosa, tehát elég szép hivatali pályát futott be. És hát mi mindennel foglalkozott egyebek mellett, hát például volt nem ez a legfontosabb elem az életének, de országos fóügyi Gondoltunk volna erre így elsőre?
2: Hát így nem. Ugye? Erre sem. Ugye?
3: Mert ugye szóhivatal, szóhivatal, de a szóhivatalnak valamikor volt jelentősége. Aztán 1760-as évek végétől ő volt a bánáti telepítési kormánybiztosa, ugye az volt a feladat, hogy ezt a gazdag területet német katolikus népességgel fel tudja dúzzasztani, sőt a bálság Magyarországhoz való csatolásának a biztosa is ő volt egyébek mellett, és akkor még mindig nem beszéltünk a automatájáról. Hát szerepe volt egy évek mellett, ezen túl abban is, hogy igyekezett elérni, hogy a budai királyi palotából ugye székhely legyen, király valódi királyi, székhely legyen. Szerepe volt abban, hogy a későbbi elte nagyszombatról áttelepedett Budára, és akkor ha csak ennyit csinált volna már, akkor is azért is lehetne szeretni. De mondok egy egészen érdekes dolgot, hogy például a okáért, amikor a Karmelita rendet feloszlatta Második József, akkor megtörtént az, hogy a Karmelita kolostort bezáratta, és az épületből raktár lett. És akkor egyebek mellett itt körülbelül fel az ötlet, ebből csináljanak színházat, és átalakításokkal kimás bíztak meg, kempelen bízták meg, páholyokat csinált ide, karzatot létesített a színházba. Milyen gyönyörű átalakulását gondoljunk bele. És hát itt kerül szó aztán el László első magyar színtársulatának az igazháli című műve előadására. Ezen kívül író is volt, költő is volt, színműveket írt. Szóval nagyon-nagyon sok mindent csinált, ami roppant érdekes, de hát a leghíresebb találmánya az akárhogy hogy mégis mégiscsak. Az a bizonyos szakkozógép volt, ugye. hogyha beszéljünk egy picit arról is. A török. A török. Ugye így, így nevezték, Mert hogy maga ez a gép, ez nem volt túl nagy. Körülbelül másfél méter hosszú volt. 60 centi széles, és mint egy 120 cm magas szekrény És egy mozgó lábakon gurult, és emögött volt egy faragott széken egy embermagasságú török köntösbe öltöztetett férfi. Ugye az emelgette. Egyik egy csibukot tartott, a másikkal pedig mozgatta a bábukat. És hát a városi legendák szerint úgy alkotta meg ezt, hogy volt egy francia illúziós, stabilizónyos aki mindenféle ilyen tükköket utogatott be, amiket nem értett a királyi udvar, és Kempelen azt állította, hogy egész egyszerűen mindent meg lehet ma már csinálni illúziók révén, és így alkotta meg ezt a Törökött. Ez vagy így történt, vagy nem. Ezt nagyon nehéz megmondani. Ami azonban bizonyos, hogy megalkotta ezt a gépet, és az a gép az óriási szenzáció volt. Annyira tudni lehet egyetlen, egyetlen veszített el játékot. És akkor innentől kezdve jönnek a kérdések. A, következő hát a, helyedet, a legfontosabb,
1: hogy, ez, hogy volt-e benne ember?
3: Nem tudjuk. Következő nem a Valószínűleg igen. Ha tud, honnan hát tudnánk, ugye, kezdjük magával a, a báburak a sorsával, és akkor mindjárt arra, hogy miért nem tudjuk pontosan, hogy volt-e benne ember. Következő ugyanis a helyzet, hogy a bábut, tehát a törököt, nevezzük így a továbbiakban, a Kempelen halála után a fia, Károly nevű fia eladta Juhán Nepomuk melzel német mechanikusnak, aki folytatta ugyanazt a túrát, amit a Kempelen csinált. Tehát, hogy Franciaországban, Angliában, meg egyéb helyeken, a törökkel, és van egy jó a legenda is, miszerint onnan derül ki, hogy ember van benne, idézővel kiderült, hogy egyszer Napóleon, Bonaparte Napóleon szakkozott vele, és a császár olyan ügyesen vezette a bábukat, hogy a török kijött a sodrából, és bühében lesöpörte a figurákat az asztalról, amit egy mechanikus gépnél nehéz elképzelni.
2: Aha. Igen. De,
3: de, de most ez vagy így történt, vagy nem. Uh-huh. És aztán, amikor állt, újra játszottak, a császár elvesztette a játszmát. Na most a következő a helyzet, hogy a gépet, Mertszel állítta Amerikába és 1820 évektől tíz évig az egyesült államokban túrázott vele, és a gépegyerek mellett megverte Edgar Allan Poe-t. tehát hogy mondjuk még egy jeles amerikai ember Benjamin franklin is megverte majd az egésznek az lett a vége, hogy Mertszel a nagy sikernyomán eladta a gépet egy Mitchell John Kirstley nevű vállalkozónak majd pedig a török bekerült a Philadelphia panoptikumba, és sajnálatos módon 1854-ben ott leégett, tehát elvesztettük a törököt nincs meg ez egy nagyon fontos eleve tudjuk hogy ne tudjuk megmagyarázni a titkait. És aztán egyre többen bukkantak elő azzal, először Jacques-François Moulet nevű sakkozó, hogy hát ő játszott a de ő volt elbújva. Egy nagy kérdés van, nem tudta pontosan elmondani, hogy hogyan nézett ki belülről, tehát akkor viszont megzavarodott. Aztán pedig az is világosan kiderült, hogy Köszönöm szétsettek empele a gépet a játék utána is. Igen, nem ezt
2: Ellen Pó is leírja egy, egy helyűt, hogy szétnyitogatta az ajtókat, nem nagy... de az a közönségnek. De hogyha ez eleve nem túl az ajtókat, várján. majd ketté okay, van őt. Érte? De ha eleve nem túl nagy az a ládika, és még nyitogatsz is Én
1: emiatt gyanakodnék, hogy a Csaba mondta: ugye fennmaradtak a méretei, és abba egy nagyon pici sak kellett volna bele És még föl
2: is részeket, amiben nem lát az ember, tehát azért tehát, ez itt, A morabeli
3: m-hmm. technológiával majdnem lehetetlen elképzelni, hogy valaki gondolkodó aggépet alkosson, te induljunk ki abból, hogy ember volt benne, akkor a következő a kérdés, hogy hogyan látott a sötében, hol tudott kilesni, illetve több mint ötven évig működött ez a gép, tehát lehetetlen, hogy egyetlen ember lapuljon Igen. benne, valószínűleg több sakkozó volt És mindig találni egy tudomány?
2: zsenit, aki mindenkit el tud verni. Szóval ez is nehéz.
3: Meg több zenit, és ugye... Ez a következő, hogy jelenállás szerint úgy gondoljuk, hogy lapul benne valahol egy ember, mert lehetettem más magyarázatot találni, de akkor adják magukat ezeket a kérdések, amiket én itt azért föltettem. Tehát igazából nem tudjuk. Viszont ami nagyon fontos még, és akkor ezt se felejtsük el így a túlasakkozó gép, mindenféle kalandjain, hogy ő csinált egy beszélőgépet is. És konkrétan ezt tartotta a főművének. Mert hogy a Kemperint az emberi kommunikáció, a nyelvészet, a fonetikai kutatások izgatták a legjobban és megalkotott egy olyan beszélőgépet, amit mechanikusan lehetett működtetni, bizonyos mértékig utánozni tudta az emberi beszélet, és a tudomásom szerint ennek a gépnek a másolatát a leírások szerint meg is alkották 2001-ben Niklészki Péter és Olasi Gábor fonetikusok, és ez a műszaki egyetemben meg is tekinthető ez a gép, az úgy néz ki, mintha egy fújtató volna, de valamilyen szinten rekonstruálni tudta, akárhogy is nézzük, az emberi beszédet és Kempen ennek ez egy sokkal fontosabb, Találmánya volt az ő szempontjából, mint a szakkozógép, de még valamilyen írógépszerűséget is szerkesztett. Tehát, hogyha megnézzük ezt az embert, akkor azt láthatjuk, hogy leárnyékolja őt a töröknek a hírneve, a szakkozógépnek a hírneve, ami tele van kérdőjelekkel, mert nem tud fáradtadni egy csomó kérdésre. És közben pedig egy kiemelkedő hivatalnokról, építészről, drámaíról, mechanikusról, nem is tudom, miről beszélünk. Tehát, ha van poli hisztor, akkor ő az. Abszolút. Ja, és tetejébe. Még egy dolog az ő életrajzához, hogy hát nagyon sok mindent össze lehetne róla szedni olyan értelemben, hogy micsoda nagy tudós, de gondolhatnánk, hogy ilyen magának való bogaras ember volt, akinek nem jutott ide a családra, de hogy nem, két házassága volt. Először egy piáni nevű hölgyet vett feleségül, ő szegény nagyon-nagyon ha kevéssel a házasság után meghalt, viszont a második házassága Gobilius Anna Máriával hosszú és boldog volt, és ebből született neki két gyermeke is. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy nem csak, hogy egy kiemelkedő hivatalnok, nagyszerű feltaláló társasági ember, hanem egy normális családi életet élő ember is volt. De egészen fantasztikus.
2: Hát nagyon klassz, hogy feleven tettük az alakját, és főleg, hogy ilyen sok oldalúan. A leszármazottairól
1: tudunk valamit? Van a Igen, hogy mutatcsapat vannak, igen. de hogy ők is hasonlóan Puh. sikeresek voltak, vagy, vagy, vagy kevesben?
3: Tehát nyilván egy ilyen zseninek nehéz a nyomába lépni, a, volt neki egy leánya, meg volt egy, egy fia. Na most a következő a helyzet, hogy a leánya Bittó Józsefben ment feleségül, és sajnos nem adott neki hosszú élet, 40-valahány évesen sem halt. Meg ugye maga, tegyük rögtön hozzá erről, nem ejtettünk szót, ugye a Kempelen Farkas 1804. március 26-án Bécsben halt, meg ott is van eltemetve, tehát... Több mint 80 évig élt, ugye leányának rövidebb időadatot, és a fia pedig, akit Károlynak hívtak, ugye ő adta el a sakkozó automatát, ő 50 éves kora fölött halt meg, de ő udvari fogalmazó és testőrtész volt, tehát a katonai meg egy hivatali pályája volt, és neki volt három gyermeke, Julianna, Terézia, András Ferenc Kavér és Mária Anna Judit, egyikük sem élte meg a felnőtt kort, sajnálatos módon, úgyhogy itt véget ért a Kempel-en család csaláthistódiája.
2: Uh-huh.
1: Oké,
3: okay.
1: okay. emlékezete, ugye ez egy nagyon Van szép tisztelgés, egy... hogy ezt a gépet újra alkották a beszélőgépet.
2: Van egy nagyon érdekes, amiről olvastam, és sajnos nem vagyok egy németes, semmilyen szintes, de ez igen. a gettürkt a németben, ez létezik ahhoz ilyen hamisítványra, vagy ez ilyen, ilyen mm, igen, főleg hamisítványra, vagy ilyen átverésszerű valamire, ugye utalva arra, hogy igen. a... Aha.
3: Van, és a getűrköz használják, viszont nem lehet bizonyítani, hogy ez a török sokkozó automatára... Hogy van összefüggés. Aha. Igen, te lehetséges, természetesen nem zárható ki, de azért benne van, hogy mit tudom én, a 16-17. háborúi során alakult ez ki. Mondjuk azért, mert a úrnak adott szó, az nem érvényes. Tehát tudja, hogy ez pontosan honnan származik. Ezt nem tudjuk sajnálatos módon megmondani. Úgyhogy... Erre, erre nincsen válaszunk, de hát végül is ez majdnem, hogy mindegy. Igen. A, ami biztos egyébként, hogy ha az emlékezetére rátérünk, hogy a Víringi temetőbe temették el, de ezt a temetőt a 19. század dereken sajnálatos módon fölszámolták, Kempelen Farkasnak nincs meg a sírhelye, sajnos. Na. És ez, ez nem hangzik róla. Nem. Szobra viszont a a kolostorban látható, itt nálunk.
1: Oké, okay. hát nagyon érdekes életút, úgyhogy uh, megenyhültem militarizmus
2: tekintetében. Na jó van, akkor ez izgalmas, és színes. Köszönjük en- szépen. Emberről beszélgetünk.
3: Képzeljük, hogy milyen gépeket szertett volna az emberiség tisztítására, de nem ez válaszolta.
2: Mi csodálat között, fantasztikus. Köszönjük. Igen, köszönjük szépen, hogy ezt is. Fájdalom,
1: fájdalom. Igen. Köszönöm a figyelmet. Szép köszönjük, szép
2: napot, szervusz kaptan a Csaba történősze. Beszélgetünk Kempelen Farkasról. Abból az apropóból, azt nem is tudom, mondtuk-e, hogy 1734-ben, vagyis 290 évvel ezelőtt született Kempelen Farkas.
0: Mesél a múlt! Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a millás reggeliben.
1: No, mit ír a hallgató? 036-as 98, 0, 98 0. Igen, köszönjük Kaptunk a egy könyvet.
2: Ö, azt mondja Bérfarka a Bérfarkas írja a gyerekkor egyik meghatározó olvasmánya. A Szalatlai Rezső által írt Kempelen a Varázsló Na, az jó. című kötet. Ez nagyon izgalmasan hangzik, igen. Igen. Aztán Kedves Andrásnak nagy ajánl egy könyvet Vassa amellett, hogy Fehérváron már a nap. Köszönjük. Gárdonyban még köd van. Uh, Görgely Artúról, igen, nemrég kapta és olvasta. Kar- karcag György uh, írásai találhatókban. Azt a... én
1: ajánlottam neki, ne keverd ja, össze uh,
2: ez Ja, a... itt van, nem, bocsánat, az, az elszállt a szó. Az elszállt szó Görgely szó.
1: Artur katonai pályafutása Fuchsánor. harcos társai okay. szemével. Pux Sándor írta, rá fogok úszni, nagyon érdekel, hogy hogy látták a harcos Ő Azért nem volt egy ilyen egyértelműen pozitív személyiség, rengeteg emberrel volt vitája, nagyon sokakkal összeveszett, és az önéletrajzát, ha olvassák, életem és működésem, azt hiszem az a címe. Görgely Artunnak akkor egy kicsit ez a kiha én nem mentalitás is átjön belőle, de én úgy vagyok vele, hogy azt hiszem, hogy ő neki volt mire büszkének lennie. Még egyszer 30-31 éves korára azt a pályát befutni, amit ő befutott hadvezetőként, és nem is csak a admozdulatai a lényegesek ebben, hanem voltak olyan olyan emberi kvalitása is, hogy amikor, nem tudom én, egy nagyon súlyos fejsebbel gyakorlatilag kivezeti az orosz-osztrák gyűrűből a fősereget, és leviszi arad közelébe, az például egy ilyen manőver. Tehát ott azért olyan fájdalmai, meg, meg olyan nehézségekkel kellett szembenéznie, hogy az például én csodálom, bár nem a legdicsőbb haditette, hiszen nem egy győzelemről szól, hanem gyakorlatilag egy olyan manőverről, hogy hogy lehet visszavonulni anélkül hogy az ellenséggel összetűzésbe kerülnének. Szóval ennyit görgeire, nem akarom túl reprezentálni.
2: Aztán a filmklubba a kapcsolatban írt uh, Essox, hogy a kémek, mint mit, pont a doktor Spot miatt néztem meg uh, újra. Vicces, vicces, de Koráncs olyan jó már, mint amire emlékeztem, de nem lenne rossz ilyen filmek vetítése összehozni a hallgatókat, vagy például Airplane, Kórház az Egyház betegeknek. Uh, nem belesleg nagyon köszönni a nyeremény jegyeket, mert hogy ő ezek szerint a Ezek szerint ő, ő... azon aki, aki jó köze, aki jó a megfejtést, igen.
1: Ez már, már engem feldobott. Abszolút. Um, Van-e még SMS, semmi?
2: Um, mturk.com Ja, az Amazon uh, Mekeneke a törk szolgáltatás, biztosan kempelen farkasgépe no. Igen, ez egy ilyen...
1: Az mit csodál? Valami crowdfundingos
2: dolog, ha nem mondok túl nagy hülyeséget, de majd utána nézünk, hogy egész pontosan mi volt ez, vagy mi ez az Amazon Mekeneke a törk. Azt mondja, hogy nagyon aktuális film. Imádom a top top secretet
1: is, igen. Meg a Monty python történeteket, é- és a igen. nagy durranást, és a csupaszpisztolyt, hát, tehát nem, azokat... ne. hát, nem vagyunk egyformán, igen. virágozzék ezer virág. Égen, Égen. No, akkor most csináljuk azt, hogy suszanunk egyet, Jó. aztán uh, programajáló jön, aztán tőzsdanyítás jön, és a kulturális rovatunk még hátra van. Urbán erotikáról Új! fogunk beszélgetni, állítom. urbán erotika? Hát nem a személynév urbán, hanem Jézus. a urbánus. Gyanítom, hogy ezt hogy fogjuk Megközelíteni rádióképes módon, erre érdemes befizetni.
0: Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: Mit mutat a csárt? Kérdezzük, Deák Dávid üzletkötőtől. Szervus, jó reggelt! jó
2: reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat! Hát a csár sok mindent nem mutat, mert a budapesti értéktős, de olyan nagy mozgás nem láthatunk viszont forgalmat annál inkább 30 pontos pluszban a bookindex 63.230 ponton, viszont hát másfő milliárdot is meghaladja a forgalom, inkább ez az izgalmas.
2: Aha, mint az, 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 az hogy
4: éppen, é, Igen, éppen az, hogy az index merre mozdul. OTP bank részvényeiben ugyanúgy megérkeztek a, a, a kereskedők, 0,1 ugyan ugyanesik a hazai bankpapír 16.530 forint, viszont 1,3 tized milliárdot is meghaladja a forgalom, úgyhogy ez egy, ez egy érdekes pont itt a lefele menő Uh, csatorna után itt egy kis, kis mozgás, egy nagy forgalommal, meglátjuk, hogy tud-e fordulatot hozni. Blue Chip-eink közül egyébként a Richter teljesít a legjobban, 1,4%-os pluszban, 9290 forinton kereskedik a hazai gyógyszergyártó részvényeit. Igaz, egyébként uh, itt a forgalom még nem olyan nagyon magas, 75 millió forint és hát nagyon egyébként ezen kiül a Budapesti értéktősdén, más nem történik, mert kifejezetten alacsony a forgalom a mol is, és a Telekom-ba is, 2840 forint és 750 forint a két másik blue chip-ünk.
1: hát Hát, ha majd a devizza a piacon, mert ott meg ijedezik a forint rendesen az elmúlt napok hírei nyomán is, meg a dollár gyengülése kapcsán is.
4: Ijedezik továbbra is sajnos, <gül> és hát ugye ma délután, magyar idő szerint 2 órakor a Magyar Nemzeti Bank megtartja, az éve első kamatböntőülését, amit kifejezetten nagy figyelemmel kell kísérjünk, hiszen ugye korábbi nyilatkozatokban berebesgették, hogy 100 bázispontos kamatvágás következhet, és egyébként az elemzői konszenzus most már ez is, hogy 9,75%-ra csökkentenénk az alapkamatot. Ennek köszönhetően a forint nem tartja jól magát, 390 forint 50 fillért kell fizetni jelen pillanatban egy euróért, még 360 forint 90 fillért egy dollárért a bank közidevizapiacon. Aha.
2: A dollár mit csinál az euróval szemben? Mert ugye még ez is nyomasztotta a forintot, hogy egy e, ilyen, épp egy ilyen kicsit dollár bocsánat, hangulatban meg vagyunk. Bocsánat, én
1: meggyengülés mondtam, természetesen ja? erősödött Azt a dollár elnézést. Igen,
4: így van, a dollár, a dollár éppen erősödött. Ma, mai nap egyébként a fődevizákkal devizákkal óriási dollárerőt nem Láthatunk, inkább mondhatjuk azt, hogy ott is oldalazó iránykereső piacon Eurodollár dollár kereszt 108-20, dollár ilyen is 147,47, ott, ott még nem jöjt, érkeztek meg a nagy mozgások.
2: Oké, okay, Dávid, köszönjük szépen, meglátjuk, mi lesz. Meg hát ugye délután fontos hírek jönnek a jegybank döntéséről. Köszönöm még egyszer, jó munkát, szépen a De hát Dávid, üzletkötővel néztünk rá a tőzsdékre.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürkeállományod is építeni szeretnéd, Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
2: Elég nem biztos, hogy sikerült összeraknunk, hogy ezt hogy fogjuk rádió képessé tenni, de lehet, hogy azért nem, mert nem tudjuk pontosan, hogy miről van szó az Urbán Erotika Fesztivál kapcsán, hogyha nagy maladságok vannak, akkor csak bemutatjuk a akkor szervezőket és el is el. köszönünk Igen. tőlük. E, persze, hogyha ez másról szól, akkor beszélgethetünk nyugodtan. Itt van velünk Gulyás Ádám az Urban Erotika Fesztivál szervezője és Gyurica Gergely Kórtásfestő. Sziasztok, jó reggelt!
5: Sziasztok! Uh, annyival nem ki, hogy a Gyurica is a szervezője. Tehát, hogy ketten vagyunk szervezője. Értem, az de a
1: fesztivál nevét azt nem
6: javítottad
1: ki? Ha, nem, kicsit nem, nem. Meg is értem, hogy Most akkor hogy fogunk erről beszélgetni, miért ez a név, és mit takar a név, akkor tegyük tisztába.
6: A név az az én kiállításomnak volt eredetileg a címkéje, és azt a problémát címzi meg, hogy mennyire lehetséges a modern 21. századi individualista társadalomba megélni az őszinte vágyainkat, megélni saját magunkat, miközben van rengeteg olyan faktor, ami ez ellen hat, akár társadalmi elvárás, vallás, kultúra, hagyomány, hogy tudunk egy olyan teret teremteni, ahol az emberek biztonságosak önmaguk lehetnek. Hát Tötsz? akkor ezt pont Megjel. jól
2: ütöttük fel, ugye, hogy egy kicsit itt tiprodunk, hogy rádióban hogyan kéne erről beszélni. Igen,
1: de tök furcsa, már, hogy közben meg ez a valósíts meg magad, meg légyön magad, a valóság soktól kezdve az összes ilyen, ilyen sztárok, meg mindenki ezt, ezt sugalja, és ehhez képest tartunk itt. Na most ezt egy fesztivál keretében hogy lehet megvalósítani?
5: Hát ezt úgy lehet megvalósítani egy fesztivál keretében, hogy ez azért nem egy coaching, tehát itt nem egy coachingról van szó. Uh-huh. Különböző művészeti ágakon szólítjuk meg az embereket. A képzőművészet, a színház, az irodalom, illetve a pszichológia. Tehát ugye ez a fesztivál, ez egy összetett összművészeti fesztivál, amiben nagyon-nagyon fontos szerepet játszik a pszichológia, de nem az egyetlen dolog. Uh-huh. Tehát, hogy elsősorban a, a művészeti ágakon keresztül próbálunk üzenni az embereknek, hiszen ezek azok a dolgok, amin át tudjuk úgy adni az üzenetünket, arról, egy egy pár, pár beszédet szeretnénk erről az egész uh-huh. témával kapcsolatban elindítani ami szerintem egy szofisztikát és jól kódolható ilyen rendszer.
1: Tehát nem nem, nem csak a testiségről, nem csak a szexualitásról van itt szó, bár ugye ez a a fesztiválnak a neve, hanem még mi mindenről.
6: Az én hátterem alapvetően pszichológia, én abból phd tehát én főleg pszichoedukációs modulokat hozok be, és olyan ismeretterjesztő előadásokat vagy workshopokat, ami megmozgatja az embereket, de egy nagyon érdekes tapasztalat volt az is, amikor az első jellegű képeket kiraktam a falra, mennyire más megélései voltak az embereknek, és torták rá saját tartalmaikat. Aki éppen a feleségével veszekedett, az hozta fel, aki éppen egy von túl, az hozta fel, aki a szerelem első fázisában volt, akkor az projektált rá, és művészet ilyen szempontból egy tök jó felület arra, hogy úgy tudjunk beszélni a saját érzéseinkről, hogy azt mondjuk, hogy itt van az irodalmi karakter, és akkor ő, szerintem ő ezt érzi, szerintem ő ezen megy keresztül.
1: Tehát ez így működik, hogy van egy művészeti alkotás, és ahhoz fűződik egy ilyen beszélgetés, ahol ezt a bizonyos feszültséget, vagy ellentmondást kiadhatják a
5: résztvevő? Pontosan, pontosan. Hát lesz egy, tehát ugye az egyik, egyik ilyen irodalmi alkotás az a Gyuriccának a regénye, a szabadesés, aminek most lesz a debütálás, és én ebből rendezek egyébként egy színdarabot, aminek szintén most lesz a premierje, aminek érdekes módon Urban Erotika a címe. Ez egy monodráma. <gül> a, egy egy márka néven már <gül> nem változtatunk. Illetve írtunk ki mi irodalmi pályázatot is, ahova beérkezett 186 mű, amiből csinálunk egy irodalmi estet. Lesznek kerekasztal beszélgetéseink, a poliamúriáról, az erotika helyzetéről, Magyarországon például egy nem tudom, mondhatok-e neveket. Ha Persze. sokat, akkor igen. Egy, egyet akarok Aha. mondani, vagy egyet mondok, például puzséra lesz egy beszélgetésünk. Ja, hát a... Igen. igen. Őt, tehát, hogy az
1: nem reklám, őt nem is kell én, bemutatni. Tehát, hogy
5: hogy bele lesz majd egy beszélgetésünk, egy kerekasztal beszélgetésünk, tehát, hogy így próbáljuk úgy bevonni az embereket meg, hogy így egy ilyen párbeszéleten indítsunk, hogy beszélgessünk, ez lenne a legfontosabb Ez Mennyire dolgon.
6: nyitott a közönség? Mi a tapasztalatot? Döbbenetesen. A tavalyi megnyitón lehetett regisztrálni, és háromszoros túljelentkezés volt a foglalkozásokra. Hihetetlen volt. Volt olyan program, amiből kettőt kellett nyitni, Őrületes ö, igény van erre, és szerintem nagyon lecsapatja annak a feszültségét, hogy mondjuk bejelentkezni párkapcsolati tanácsadásra, elmennék szexológushoz, az kicsit fenyegető. De hogyha tudsz meghallgatni egy előadást, és élőben leszondázott, hogy figyelj, ez a csávó, mm. oké, okay, dolgokat mond, ha ez egy arra, amiben én mm-hmm. keresztül megyek a párommal, tök jó, elveszi a feszültség nagy részét, és számtalan olyan párról tudok, akik a tavalyi foglalkozásaink után jelentkeztek be valamilyen ismereti, önfejlesztő ö, ö, terápiás segítségével. Az a
1: furcsa, hogy a magyar társadalomra azt szokták mondani, hogy egy zárkózott társadalom, ennek mennyire lehet tettenérni a jeleit? Itt, itt. Az
6: Mert itt, közül, itt azért
1: nagyon-nagyon olyan témák vannak, az ember nem nagyon néz szembe a, a legmélyebb bényével, pláne nagy nyilvánosság. Tehát ennél
2: egyszerűen finomabb témában is nehéz ugye, reagálásra bírni, például egy közösséget mondjuk, a. Valami... Igen. Pont ez a lényeg, hogy, valami, hogy mi nem, nem
5: feltétlenül várunk el ö, ott helyben reakciókat. Uh-huh. Tehát senkinek nem fogjuk azt mondani, hogy na akkor te most mondd el, hogy mi van veled. De hogyha az emberbe jön az inger, hogy szeretne közlés kérni, azt meg tudja tenni. Tehát uh-huh. nem kötelező. Az aktív hallgatás szerintem legalább annyira fontos egy ilyen helyzetben, mint hogyha aktívan részt is veszel benne, mert meg tud benned születni az a fajta, elhatározás, vagy az a fajta felismerés, amivel mondjuk jobbá tudott tenni az életed.
1: Uh-huh. Mikor és uh, milyen formában igen, fog ezt bonyolódni? Fár. Hogy kezd elképzelni? Hát ez
5: február 14-én fog kezdődni. Akkor még van
1: idő, gondolom, jelentkezni.
5: Igen, mert igen, Mert ugye igen.
1: mondtátok, hogy hamar betelt a Igen, a, a, a,
5: a workshopok azok regisztrációhoz kötöttek, de alapvetően a programunknak a jelentős része az ingyenes. Kivéve a színházi előadások mert mert a színházi előadásoknak lesz egy, egy minimális belépődíja, de az összes eseményünk az, az zömébe ingyenes. Öt helyszínünk van, van a hetedik kerületben zajlódik az egész, a K6 galéria van, az Eres 9 színház van, a Kazimír vendéglátóhely van, van a Rúcs nevű bár, illetve majd lesz a Stifler 32-től a záróburinkat csináljuk. De alapvetően február 14-től március 2-ig fog tartani a fesztivált. Tehát Ekkor ez, ez két egy jó fél hét. Igen.
1: Vezértémákat haladnánk? Említettél már néhányat?
6: Hát én a kiállításomba mindenébe egy új anyagot hozok, Ezúttal párokkal foglalkoztam, nem modellekkel, hanem valódi párokkal, házas párokkal, akik elkezdtek randizni. Volt egy pár, akit végig kísértem a vállásán, az nagyon érdekes folyamat volt, és velük beszélgettem, fotóztam őket a köztük lévő viszony próbáltam megfesteni, és akkor valahogy így ez a pár az, ami kicsit jobban fókuszba kerül, de számtalan olyan téma van, ami az egyedülállókat, vagy az egyéb párkapcsolati státuszban lévő embereket is megszólítja.
5: Hát mint például az előadás, amit csinálok ott elsősorban azonban a fókusz, hogy kezdjünk el beszélgetni a szexről, a szexualitásról, és én igyekszem megmutatni elsősorban azt, hogy a nők milyen gátlásokkal, milyen szorongásokkal küzdenek. A, a szexuális életük megélésében. Uh-huh. Hát ez lenne a legfontosabb, hogy, hogy például mi férfiak meglássuk azt, észrevegyük azt, hogy például a párunk mivel küzd. Uh-huh. Milyen szorongásokkal, mert szerintem úgy tudunk tenni az, ez ellen, hogy mondjuk ezeket a gátlásokat felszabadítsuk, hogyha ezt felismerjük, és, és, és megismerjük, hogy merre fele kéne elmozdulni. Ha
1: gondolkoztak azon, hogy ebből valamiféle mozgalmat, vagy, vagy ilyen rendszeresen semmit, mert mondjuk két. Fesztivák között eltelik egy év, az alatt szerelmek szövődnek, mennek tönkre, problémák támadnak és oldódnak meg. És esetleg nincsenek
2: tartom... válaszok. Igen, mert ugye és és
1: rosszul... Nem tartom kizártnak, hogy azért erre, erre lenne igény, főleg, hogyha ez ilyen sikeres. És ugye beszéltünk már a Magyar Társadalom mentális állapotáról, ami nem javul olyan vihan gyorsasággal, szóval, hogy hogy ez ebben van még a kakaó? Természetesen,
5: természetesen, tehát mi egymi hosszú időre gondolkozunk, tehát nem egyet szeretnénk csinálni, és a két fesztivál között is fogunk jelentkezni beszélgetésekkel, workshopokkal, illetve ugye az előadás az folyamatosan uh-huh. fog menni, tehát hogy ez nem csak most lesz bemutatva, hanem ezt folyamatosan az évad folyamán játszani fogjuk. És hát a, amit tervezünk, az elindítunk egy podcastet, ja. ahol ezekkel a témákkal fogunk foglalkozni, az, uh-huh. az erotikus, a szexualitásra foglalkozó témákkal, ami hát nagyjából a havi rendszerességgel fog engem
1: Megint csak meglep ez a szexualitás, hiszen um, annyira, nem tudom, um, nem akarom azt mondani, hogy bezzeg az én időmben, csak hogy én egészen meg tudok ütközni azon, hogy mennyivel szabadabb az én fiatal koromhoz képest a mostani világ uh, szexuális értelemben, Pedig már minket is ostoroztak, hogy hát ti mit műveltek, meg anyáinkat is, hogy hát ugye a a 60-as évek szexuális forradalma ugye hogy változtatta meg a világot. És és ehhez képest még még mindig van egy ilyen ilyen feszültség, mert, mert mondom azt látom, hogy ez egy ilyen tök szabados, mindenki beszél, a hétköznapi kötőszavainkban is benne van a szexualitás, gyakorlatilag senki fel se húzza a szemöldökétre. Ehhez képest tele vagyunk ilyen problémákkal, gátlásokkal, megoldatlan helyzetekkel?
6: Szerintem ennek az ellenkezője igaz, és pont az a tény, hogy ennyire túl van szexualizálva minden, az borzasztó nagy teljesítménykényszert vált ki emberekből, mert úgy érzik, hogy nekik is mindig aktívnak és teljesítő teljesítőképesnek kell lenniük. Mi közben, ha megnézzünk trendeket és kóráns kutatásokat, akkor azt lehetjük, hogy van egy ilyen nagyon stabil szexreceszió. Tehát az emberek kevesebbet no, szexelnek, a szüzesség elvesztésének az átlagos ideje az kitolódik, tehát ez később történik meg. Japán statisztikát tudok, ott már 21 éves kor a szüzesség elvesztésének az átlagos ideje, ami tökéletes, hogy 18 évesen viszont kapsz egy érettségit. Tehát te a társadalomnak az tagja leszel. És akkor mi van a személyiség az azzal a dimenziójával, hogy párkapcsolatok? Hogy mondhatjuk azt, hogy érett vagy, amikor valószínűleg még nem szakítottál, vagy nem mentél keresztül olyan szerelmi csalódásokon, ami formának. De már formának. Szaksz, ugye? Ha, Igen, és <gül> ezek ilyen érdekes kérdések. Úgyhogy van ebbe a kakaót, tehát ezt lehet vinni tovább.
1: Nagyon érdekes. Mi volt a legutóbbi fesztiválnak a legfelkapottabb leg, leg, eleme? Azt lehet tudni? A legutóbbinak. Igen. Ez lesz az első
6: jó! De tavaly volt Bocs. egy urbán a kiállítás pszichoedukációs elemekkel, és ott a legnépszerűbb program az a gazdófréka, a pszichológusnak volt az előadása. Ő a sémakötődésről kötődésről beszélt arról, hogy a gyerekkori minták és annak a módja, ahogy megtanultunk szeretni, hogy formálja azt, hogy hogyan működünk a hálószobába. És az egy ilyen, azt kétszer is megrendeztük, meg az egy ilyen kb. négyszeres túljelentkezéses eseményünk volt. Uh-huh.
1: Uh, hú, ez nagyon érdekes kezdeményezés, úgyhogy uh, gratulálunk hozzá. Uh, és akkor még egyszer, február 14-én van gondolom honlap, ahol Igen, a program... Igen, egy old...
2: vannak infók, mert a persze. hallgatónak az jött le, hogy van ilyen hely, az a neve, hogy Swinger Club, neki
1: <gül> Jó, ajánljuk, <gül> hogy
2: nézen utána pontosan... Hát, pont aki salg... beszélgetni jár a <gül> problémáiról ilyen helyre,
1: azt <gül> maradjunk annyi, vagy nem találja van meg persze, ott a van,
5: van Facebook oldalunk is, Insta oldalunk is, illetve van... Uh, egy weboldalunk is, tehát uh-huh. ez a
6: www.urbanerotika.com uh-huh. ott lehet tájékozódni, ott van fenn az összes programunk, és nagy szeretettel várunk mindenkit február 14-én a K6 galériába.
1: Jó, srácok, nagyon szépen köszönjük, nagyon klassz volt, és akkor sok erőt meg kitartást a sorozatnak a lebonyolításához, meg még a folytatásához is. Köszönjük még egyszer. Mi köszönjük? Köszönjük szépen. Gulyás Ádámmal beszélgettünk, és Gyulica Gergelyel, mindketten az Urban Erotika Fes február 14-én startol mindent elmondtunk, amit ezzel kapcsolatban el kellett
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el fektess be magadba, kulturálódj
1: No, itt gyors őrségváltás a stúdióban megjött
2: Smici Igen de még a jókor nem jött meg. A pontjókor nem jött meg, Igen, akkor olvassuk
1: el. Rohan, 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 nincs, idő, rohan, nincs, idő, nincs idő gól örömre. Hát figyelj, van 50 <gül> másodperc, Ki úgy, kell áj, egyenlíteni. Áj, áj. Um, akkor mi legyen? Csináljuk azt, hogy elfelolvassuk, hogy mit, mi lesz benne. Jó, akkor olvassuk fel, mert én már találkoztam ezzel. Bizonyám, oh. Balla Ester színés és Szabó Kimmel Tamás színész a pontjókor vendégei. Egyedi leosztás a mai műsorban. Az első órában Balla Eszter jut nagyobb szeret mesél az aktuális és utána kerül majd sor Szabó Kimmel Tamásra, a második órában egy bemutató előtt álló vadonatúj filmről fog egyebek mellett beszélgetni. Fejjel Mariannal a Pont Jókor műsorában. Tehát mi meg, hát ugye...
2: Hát mi elpályázunk, ennyi idő jutott nekünk, de majd holnap megint lesz Millás reggeli. És fú, lehet, <gül> hogy... Igen, én vagyok Kántor Endrével, úgyhogy én tudom. Na, most ott aztán zimulba. lesz verbális tüziáték. Á, nem,
1: <laughs> hogy. Móka, kacagás, kacagás izgalom... Kantri. Kaland. Country. fantasztikum, country zene! Ha csak nem te okay. vezérelsz, mert akkor idő ne, hát nyomás én, alatt előállítasz. Én, én a művészuraktól
2: nem, én mondtam, hogy ha ők szólnak, akkor nagyon szívesen, ha esetleg fáradtak, vagy, vagy indispoláltak, vagy valami, de Isten ments, hogy a hallgatókat. Kíváncsi
1: vagyok, hogy evés lesz a
2: stúdióban, mert most már nem, nem, lesz, nem amikor lesz, hát ugye a rendben
1: állandóan még. eszünk valamit. Nem, ja, hogy nem, amikor a kenyeret kaptuk. Kenyeret nem, akkor oh, nem voltam, de oh. tegnap voltam, akkor meg a hozott, kérlek szépen. Én utálom szépen. a kocsonyát, úgyhogy Na, Hát akkor nem reklámozom. Azt Fú, mindenféle ilyen oszpik, vagy milyen. De zeg?
2: Igen, azt nem, nem. A pudingot azt bírom, de és az, az a zselé, amit teszek az amerikus. Fú, az,
1: az, azt nem tudom azt értelem. Nem, az <gül> <sem>. az <gül> angolok is szeretik. De eztetek az, az, már olyat? Az nem, az mi? mert nem is fogok. Én nem még a zselé és szaloncukrot se
2: szeretem. Tudom. Na, mi gyárt hogy egy, egy Na, idővel. Hát, azt szeretném mondani, a hogy napot? a
1: technológiai fejlesztés és a GDP termelés. Ez a két kulcs szó az, amit haza kell vinnetek. Szép napot, sziasztok! Hello!
0: Az egyik mi vagyunk.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a
0: Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli támogatója az Idén száz éves Magyar Nemzeti Bankok műsor műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.